0: Son las dos.
1: Radio Las Palmas FM.
2: Tiemblar la voz
1: pensando en tono no
2: Aún tengo abierta la herida del insular. Yo sigo Unión Deportiva y a donde vaya. Es un orgullo ser de La Palma y en amarilla verla jugar. Soy de Las Palmas, animo
1: Unión Deportiva.
3: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en Punto, de lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde, aquí, en Radio Las Palmas.
1: Yo sigo unión deportiva y donde vaya, y es un orgullo ser de Las Palmas y en amarillo verla jugar.
0: Deportes en Punto, de lunes a viernes. 55
4: apasionados minutos con Chano Rodríguez y se nos puso
3: cuesta arriba, incluso ellos con alguna opción de marcar alguna, algún gol más en eh, la primera parte sí que quisimos pero nos faltó un poquito de ritmo, de intensidad de concentración y, y eso la Ponce lo aprovechó la segunda parte, bueno, eh, sin, sin demasiadas ocasiones de gol, pero sí que hemos
5: sido eh, desde el primer momento hasta por el partido y hemos tenido la recompensa al final.
3: Partidos de esto de este tipo, vives mucho dos, eh, en una carrera de entrenador, cuando se acerca al final del partido y ves a un equipo como la Ponce que, de que defiende muy bien y que sí que es cierto que llegamos bastante a portería, pero no recuerdo ocasiones muy muy claras, sí que muchas llegadas, mucho dominio, pues piensas que te va a costar eh hoy era difícil pensar que al final íbamos a acabar llevándonos el partido cuando metemos el gol del empate, creo que demasiado tarde ¿no? pero no por intensidad ni por ganas, sino porque realmente cuesta, ¿no?
5: Y, y ellos en ese sentido estaban bastante cómodos
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, bienvenidos bien hallados aquí estamos en Deportes en Punto hoy es lunes, el lunes 4 de abril del año 2022, no voy a recordar que cómo pasa el tiempo, parece que ayer fue cuando despedíamos el año 2021 y ya estamos metidos de lleno en el mes 4 del 2022, en el el mes de abril. Vamos que hablando esta mañana con los compañeros, cuando nos levantemos mañana o dentro de un par de días, estaremos ya solicitando las vacaciones de verano, sí, ya acercándonos a... A la etapa de verano que, que bueno, que uno parece que quiere que llegue ya, ¿no? Parece que la empuja uno a, a la vida, ¿no? Eh, día a día la empuja, la empuja para que pase cuanto antes, ¿no? En definitiva parece que la vida pasa mucho más rápido de lo que nosotros queremos, pero en realidad también nosotros queremos que pase rápido. En fin, una situación, eh, sí es difícil lograr lograr entender. Eh, lo que sí se entiende es en la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de ayer ante la Ponferradina por un tanto a dos. Digo que se entiende porque el fútbol es fútbol. Miren, eh, la primera mitad fue de la Ponferradina, una Unión Deportiva Las Palmas que, bueno, quiso pero no pudo. Un comienzo de la segunda mitad donde Las Palmas puso interés, gana, eh, trató de acorradar lo hizo a la Ponferradina pero se encontraba muy a gusto. La Ponferradina no pasaba puro. Eh, le dejaba el balón a la Unión Deportiva Las Palmas. Estaba haciendo lo que quería hacer. Iba ganando por un tanto a cero y se veían claramente con este resultado hasta el final porque Las Palmas no tenía eh, no digo pólvora, porque no llegaba no tenía profundidad Sin embargo, pues una expulsión una tarjeta roja que no se puede decir que no fuese correcta a uh, al jugador de la Ponferadina, ¿cómo se llamaba ese hombre? Eh, pues bueno, no me acuerdo ahora, eh, hizo que la Unión Deportiva Las Palmas eh, encontrase un hueco casi de manera insospechada eh, el balón eh, entró por debajo de los pies de uno, tropezó eh, en la punta de la bota de otro, en un lanzamiento de Kirian desde fuera del área, se está haciendo especialista, se ha especializado Kirian en lanzamiento desde fuera del área eh, Paca, Pascano, ¿no? expulsión de Pascano, bueno, pues ya lo tengo, expulsión de Pascano eh, por parte del, de la Ponferadina le abrió las puertas a la Unión Deportiva de Las Palmas, llegó el primer gol y ya cuando nadie esperaba, porque es que tampoco llegaba a Las Palmas con tanta... Eh claridad, pues un, un disparo, bueno, yo creo que poco lo, lo tuvo claro, ¿no? Se vio con, aunque a muy larga distancia se vio con posibilidad, lanzó, el portero no pudo retener la pelota y bueno, ahí estaba Robert para anotar el 1-2 en el último suspiro, en el último segundo de partido. Esto digo que difiere a otros partidos donde Las Palmas posiblemente haya hecho más méritos y no haya conseguido la victoria. Ayer hizo más mérito con la Ponferadina, bueno, en la segunda mitad eh, tuvo la suerte que le ha faltado posiblemente en otros por, en otros compromisos, porque la Ponferadina hizo lo que ellos creyeron que tenían que hacer, y la cosa le vino bien hasta la expulsión, pero también fue bastante rácano, ¿no?, eh, un equipo que quiere o tiene aspiraciones de ascenso a primera división tampoco puede tratar a un rival directo de esa manera, ¿no?, eh, dejándole todo para, para él y que lo haga absolutamente todo. Al final, lo creo que lo más importante es que la Unión Deportiva consigue su tercer triunfo consecutivo. Nueve puntos de nueve posibles. Que la Unión Deportiva de Las Palmas se queda ahora mismo. A un punto de la Ponferadina y también a un punto del Oviedo que ganó en la jornada de ayer al Cartagena por un tanto a dos y le roba la plaza a la Ponferadina. Sí, sale la Ponferadina de la zona de promoción de ascenso directo y ahora mismo se puede decir que hay tres equipos luchando por una plaza. Oviedo, Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas, luchando por la sexta plaza. Que podremos alcanzar la quinta del Tenerife, quién sabe. Pero ya no es lo importante, porque el ascenso directo es un imposible, y a lo máximo que pueda aspirar la Unión Deportiva Las Palmas tendrá que conseguirlo, todavía no lo ha hecho, es una plaza de promoción de ascenso. Y luego enfrentarse, pos posiblemente posiblemente Almería, Tenerife, Girona, o Unión Deportiva Las Palmas, es nuestro deseo, hombre, que se meta las palmas, ¿no? porque está como bien digo en una lucha con Oviedo y Ponferadina y y ayer se vio además sobre el terreno de juego. Yo creo que no, que es indiscutible el nivel de la Ponferradina y el nivel de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que eso es lo más destacado. Lo que uno se pregunta es, existiendo tanta diferencia entre un equipo que juega a pelotazos y a correr y a cerrarse, eh, el, el, el típico equipo barato, ¿no? Eh, eh, hecho con cuatro duros, que, que los jugadores eh, se entregan sobre el terreno de juego y que no hacen otra cosa que correr. Ayer se notó la diferencia entre un equipo con clase, con más clase, si no quieren ustedes esa aseveración. ...de clase, con más clase... ...que un equipo de segunda división habitual típico tópico... ...de estos que van al barullo, que van a correr... ...bueno pues, Las Palmas tiene más calidad... ...y la pena de todo esto... ...es que cómo es posible... ...que a estas alturas... ...la Unión Deportiva de Las Palmas esté luchando por lo que está luchando... ...mientras que otros equipos con menos calidad como el Tenerife... ...este... ...o estuviese, estuvo... ...hasta hace un par de semanas... ...luchando por el ascenso directo... ...Juan Medina Pulido, muy buenas tardes Don Juan... Hola, Chano, eh, buenas tardes. Saludamos a Jaime Marta. También buenas tardes, Jaime. Hola, Chano, buenas. Y Juan y Carlos Santana. Buenas tardes, Carlos.
5: Buenas tardes.
3: Bueno, Juan, eh, ganó la Unión Deportiva Las Palmas 1-2 uno uno, en la jornada de ayer a la Ponferradina. Es decir, los deberes al menos se hicieron, ¿no?
5: Ya no, yo creo que has hecho un resumen extraordinario. Y yo voy un poco casi a decir lo que tú has dicho en tu, pe en tu inicio y en el comentario, ¿no? Yo digo que después de un primer tiempo para olvidar. El equipo empezó con los mismos errores de antaño, jugando hacia atrás, lento en la salida del balón, boquete a la hora de defender por la, por la parte del Emo, y así ellos nos hacen el primer gol de, desde un saque de banda. No hay atención, le ganan la espalda, y Yure nos hace el 1-0. Y menos mal que en el 36 el paradón de Álvaro Valle, otra vez de Yure que pudo ser el 2-0. Ya en el segundo tiempo, y aquí quiero un poco profundizar, a ver si los, la, los oyentes, las personas que nos escuchan, me entienden. En el segundo tiempo cambia totalmente, ellos se repliegan, esperan errores, ¿eh? ya ellos no tienen la continuidad en el juego y aquí creo que fue su perdición. Perdición, digo, porque Las Palmas cambia totalmente, primero con los cambios se le imprime más velocidad, GC despierta, aparece el desborde, porque por fuera, dándonos esa amplitud, Álvaro Lemos sobre todo en ataque y Moleiro, presionábamos en el campo contrario y nos hacíamos dueños del control del juego y del partido. Sube el rendimiento intenso de Jonathan Bieran y Kirian... combinan, buscan siempre la subida numérica, hay continuidad en el juego, y entonces aquí apareció un principio ofensivo que otros días nos estamos diciendo, señores, el, el amplitud, cambio de orientación, buscar una simple pared, y aquí apareció. Pero el equipo también luego cambia con, el, con la incorporación de Michael Mesa de Fulo. Esta vez nos da... Ese jugador que queremos es Mike Metz ya no jugó cortito, ya nos dio más profundidad, ya nos dio más lateralidad, más lateralidad, menos lateralidad y más profundidad. Y aquí empieza a sufrir un montón eh, el equipo contrario. ¿no? Llega el gol de Kiria en el minuto 85, que era, era de empate, y no era premio a lo que se estaba haciendo, sobre todo en el segundo tiempo. Y ya Robert en el, en el descuento total nota los tres puntos, que esto nos va a dar confianza, nos va a dar ilusión y creo que esto es el camino. Eh, se están gestionando muy bien los cambios y esto es mm, tarea de nuestro entrenador y hay que reconocerlo como otra todavía tiene que solucionar. ...temas en el aspecto defensivo... ...porque no nos pueden hacer... ...un equipo que se quiere meter arriba... ...el primer gol que nos hace de libro... ...es... In, eh, eh, ...en un fútbol profesional no puede existir... ...yo creo que si seguimos trabajando así... Fíjate, 3-9, hay que ganar y ganar. Ahora ya pensar en el amor de dieta este, e intentar el sábado que vaya la más gente, que vuelva a engancharse a la afición, porque el equipo lo necesita y nosotros necesitamos que esta Unión Deportiva La Palma esté arriba, porque es, es, es nuestro corazón y es nuestra ilusión. ¿no?
3: Don Carlos Santana, cuéntanos.
5: <risa> bueno, ya, ya lo has dicho tú y ya lo has dicho Juan, pero lo diré con, con mi voz y con otras palabras. Eh, un equipo que, para empezar a hablar del partido, un equipo que quiere ascender a, a primera división eh, no puede tener los fallos defensivos que, que está teniendo. No te pueden hacer un gol de, de un saque de banda con una desconcentración de, de toda la defensa, de todo el equipo. no y, y luego también la desorganización que hay algunas veces, porque por ejemplo otro de los casos es eh, no solamente el remate de Yuri, que con esa gran parada que ya comentó Juan de Álvaro Valles, sino el tiro al, al palo de, de Luz Piao, ¿no? Eh, bueno, pues son despistes que no son jugadas atractivas del equipo contrario, sino son despistes porque el, si te pones a mirar el, el gol de, de la Ponferradina es que es de, es, de, es de risa, ¿no? O sea, es que, es que Yuri no tiene nada más que empujarla, porque estaba completamente solo, y cómo entran por la banda, cómo no cogen las espaldas con velocidad. Eh, eso, en primer lugar, si queremos... Eh, quedan ocho partidos, más, más si nos metemos a la promoción, pues espero que cuatro más, ¿no? Bueno, yo eh, con relación al partido eh, le, le comentaba a mi compañero, mandaba un whatsapp a mi compañero mal diciendo, bueno, a lo mejor el jueves cuando, porque no creo que mañana con Chano ni el martes eh, las Palmas logren empatar, para lo mejor el jueves eh, sí logran meter las Palmas un golito. Mira, bueno, no, no llegamos al jueves, al final fue en el mismo partido cuando cuando logramos empatar, y no solo empatar, sino sino ganar. Um, Las Palmas, eh, el planteamiento, a mí, a mí me pareció el planteamiento de García Pimienta, un planteamiento de, de cómo tenía que jugar la Unión Deportiva Las Palmas, digamos, en, para estar posicionado en el campo um, y, y llegar a la portería contraria, tener posesión de balón y cómo quería jugar él. Pero yo creo que en ningún momento eh, García Pimienta se acordó de que delante estaba la Ponferradina, y que era lo que intentaba o intentaría hacer la Ponferradina con la Unión Deportiva Las Palmas, porque eso ni ni lo, ni lo lo eh, se vio que Las Palmas lo tenía preparado ni lo corrigió durante el partido. ¿Qué era lo que quería la, eh, la Ponferradina? Pues lo, la Ponferradina, si te diste cuenta, no presionaba arriba, o sea, presionaba, te dejaba llegar al centro del campo. ¿Y cuándo te presionaba? Te presionaba cuando... En Fulu iba a arrancar cuando Clemente iba a arrancar, que por cierto, en Fulu y Clemente fueron los jugadores que en la primera parte, eh, bueno, Clemente ya no jugó en la segunda, pero perdieron muchos, muchos más balones y eso es lo que querían, ¿no? Eh, querían eh, que, que un jugador intentara hacer una jugada, eh, presionarle y ahí perdía el balón y contraatacar. Lo, intent lo estuvo intentando la Ponferradina durante toda la primera parte y lo consiguió. Nos uh -huh. robaba el balón ahí eh, porque perdíamos balones tontos. Y, y, y nos llegaban a la, a la portería contraria, eso en ningún momento lo corrigió y el Fulu estaba porque ahí, nada, no, vamos olvidando 4-3-3 y 4-3-3, aquí la Palma juega con un 4-1-4-1, que luego durante el partido haya combinaciones diferentes, vale, pero el Fulu solo ahí, es verdad que tenía la, la ayuda de Kiria, la ayuda de, de Jonathan Biera cuando viene, eh, pero en la organización de las jugadas, ¿a quién le vas a presionar? A los que sabe que pierde el balón, los balones. Claramente hizo un partido sensacional la semana pasada, pero el de ayer es que perdía balón tras balón. Y nos pudo costar el partido y muchos más goles en, en la primera parte. Eh, ya en la segunda mitad y durante la primera mitad también no le dimos esa velocidad que el equipo necesita, porque llegamos, eh, caracoleamos, jugamos en amplitud, no jugamos en profundidad. Y la Monferradina estaba súper cómodo, entonces eh, ya lo dijo Juan antes, decir que la ponferradina, y tú también lo comentaste, la ponferradina defendiendo tranquilamente, muy cómodo porque además estático, si es que eh, nada más que tenían que mirar, yo creo que, que con la mirada ya, ya sabían dónde iban los balones, no tenían ni que marcar. Entonces, cuando las palmas empiezan a darle un poquito más de velocidad y ese ratón de área que yo siempre he dicho desde la temporada pasada que Robert es un ratón de área, el Robert es un Rubén Castro que tiene que estar ahí metido dentro del área porque el balón suelto que queda, balón, balón que, que, que aprovecha. Robert, mmm, estamos acostumbrados, ¿no? Por la banda porque tiene velocidad. Robert es un ratón de área. Robert tiene que estar metido ahí, metido ahí que son que coge eh, todos esos baloncitos, ¿no? Y, y bueno, pues se aprovechó esta vez y el disparo de Kirian, lo de Saúl Coco, con el disco, para el segundo gol, es que yo creo que a todo el mundo le estábamos diciendo, pero tira, Saúl, tira. Al final tiró la gran parada de Amir y, y el gol ese, ¿no? Pero nos costó, nos costó, y que fue merecido o no merecido. Bueno, eh, yo creo que fue el que lo intentó, y la Pumfradina se iba a conformar, pues con eso, con estar ahí detrás, defendiendo, dando patadones, y, y ni siquiera intentando llegar que se queda con uno menos, bueno, pues se queda con uno menos, al, al final las palmas demuestra que también con uno menos el, el equipo contrario es capaz de ser superior y ganarle y ganarle los partidos, ¿no? Pero todavía queda mucho que corregir en el aspecto defensivo sobre todo y en el aspecto ofensivo pues también darle un poquito más de velocidad eh, saber cuándo tiene que centrarse por las bandas saber, o sea, eh, aprovechar se aprovechó la semana pasada los cornes esta vez no se aprovechó absolutamente nada, incluso de, de varios corners nos hicieron contraataques eh, muy peligrosos porque no terminamos, no, no finalizamos la jugada, y bien, estamos contentos porque era la tercera puerta que había que abrir, se ha abierto esa puerta, ahora queda todavía otra serie de, de puertas más, y, y a partir de ahí estamos octavos, la posición es la sexta, el Oviedo, ya dije el otro día que el Oviedo no me preocupa porque tenemos que jugar contra ellos, eh, hay que ganarle, eh, para estar por encima de ellos, nos pondríamos dos puntos y, y la única cuestión es ahora es eh, nosotros seguir ganando y esperar pues, que la Ponferradina empate un partido por, para allá para para ponernos por encima y depender única y exclusivamente de nosotros
3: uh -huh. Jaime Omar, encantado de volver a escucharte Jaime, cuéntanos
5: bueno, la verdad es que el partido tuvo dos diferentes, ¿no? diferentes creo que Juan lo, lo dijo es verdad que no estuvimos tan afortunados, pero yo creo que fue eh, porque no se acostumbró Las Palmas a coger el centro del campo como nos viene, como lo habitual. Creo que no esperaba que la ponferradina jugara lo largo, ¿no? Porque ellos... En
3: el... eh, Jaime, eh, hay, hay un pequeño problema con, con, con el sonido. Hasta ahora hemos tenido buenos sonidos, tanto con Juan Medina Pulido como con Carlos. Eh, y ya y, y será cuestión a lo mejor de un metro o, o centímetro. A ver si... Es posible, es posible. Sí. Venga,
5: bueno, las comunicaciones eh... aquí donde me encuentro. Sí, bueno, vamos a ver ahora ya... No, mejor. ¿sí? Yo he cambiado. Mucho mejor. Vale. Bueno, pues decía que el tema de las dos partes diferentes porque bueno, la Paul Ferradina decidió a jugar el balón es largos y Las Palmas no pensó ni hiciera, si la ponferradina porque es un equipo que acumula mucha gente en el centro del campo, pero bueno, en esta ocasión se dio cuenta de que el campo de Las Palmas era muy superior y decidió balones largos. Esto descontroló por completo, sobre todo en la línea defensiva ¿no? Que no esperaba en ningún momento esos balones largos buscando a Yuri eh, lo que pasa es que la ponferradina tampoco fue muy ambiciosa a pesar de todo ello, porque cuando llega un balón largo por lo menos tiene que contar con dos o tres delante Dani Ojeda estaba muy atrás y por lo tanto se controla completamente solo Yuri, ¿no? Yo creo que esa primera parte de la Palma no supo no supo estudiar la situación en ese momento en que el equipo de la ponferradina llegaba con peligro, precisamente por lo que estoy comentando, pero la segunda parte sí, hay que reconocer que el técnico sí que acierta, ¿no?, y en los cambios. Yo creo que mucho antes también pudo haberlo hecho, porque evidentemente la banda izquierda de la Palma defensivamente era una auténtica coladera, Sergi Cardona no estaba en el partido y tampoco entraba, y por lo tanto la ponferradina pues defendía a placer. Pero luego ya, y estoy con Chano aquí, de que en la expulsión de Ale Pascano fue vital para ellos, ¿no? Teniendo en cuenta que es un defensa, pero reconvertido a medio centro y ahí estaba haciendo mucho daño porque es que recogía uno de balones, recuperaba uno de balones y luego era un hombre que, vamos, que por ahí por el centro era una auténtica muralla, ¿no? Pues llega eso de de la expulsión, y evidentemente la Palma se crece, pero también producto de los cambios, hay que reconocerlo, eh a mí el cambio de Benito fue fantástico, porque la Ponferradina defendía por el centro muy bien, no permitía a las palmas tener hueco, espacio, y Jonathan también lo intentó en muchas ocasiones y tuvo que tirar desde fuera, lo que no suele ser muchas veces, pero como no encontraba el camino, pero las palmas sí lo encontró con Benito, entró bien por banda, y ahí vinieron los grandes despistos de la defensa de la Ponce Ranina permitiendo a la Palma llegar con más claridad. Y yo creo que en este caso el técnico no se equivoca en los cambios y mucha gente puede pensar, bueno, tres cambios de golpe, pues que era lo normal en ese momento, porque estaba perdido el partido y se quedaba con un jugador menos y evidentemente había que buscar la fórmula. Creo que la encontró y tiene mérito, ¿no? Yo creo que una victoria ante el Valladolid le ha dado una moral tremenda a este equipo, juega con otro aire más vivo, más alegre yo siempre he dicho que Boleiro tiene que ser titular indiscutible, ¿eh? titular Adiva el juego de la Unión Deportiva de Las Palmas le da alegría, es un hombre que evidentemente a veces, no sé, se pasa un poco en el momento en que tiene que buscar al compañero y quiere hacer la jugada individual, pero es un hombre que descontrola cualquier defensa, por lo tanto yo sinceramente creo que tiene que ser titular indiscutible, pero me voy también a otros jugadores que en el centro del campo han ido creciendo, ¿no? y aunque Clemente no fue el hombre del partido anterior antes el Leganés, creo que hizo una labor realmente muy sorda, pero muy oscura, pero efectiva, ¿no? Porque era un hombre que estaba en montones de sitios, corre muchos kilómetros, y eso hizo posible la recuperación de Las Palmas en la segunda parte, corriendo muchísimos palones, y luego, evidentemente, el cambio se iba a venir porque ya lo me he muy cansado, así que yo creo que Las Palmas ha conseguido lo que no conseguíamos antes con Pepe Mel, es decir, que en el momento de auxilio en la banda hacia unos futbolistas que se encuentran incómodos, tal vez porque el rival le ha planteado el partido de una manera en que no consigue salir, pues evidentemente para eso está el técnico. Yo creo que en este caso hay que reconocer que el técnico no lo ha hecho mal ¿eh? en los cambios, y por lo tanto muy contento con ello porque esto nos puede llevar a conseguir ese puesto que todos anhelamos y que sea el
3: próximo domingo. No, es que las perspectivas cambian completamente, es decir, ahora mismo viendo a la Unión Deportiva Las Palmas, viendo a los rivales con los que tiene que luchar por meterse en la promoción de ascenso yo digo, parece que no hay color, pero nunca se sabe con esta Unión Deportiva Las Palmas que ya saben ustedes que ha resucitado a lo largo de esta temporada, no y a lo largo de la historia que son muchos, sino incluso a lo largo de esta temporada bastantes muertos, ¿no? Eh, por lo tanto, de la Unión Deportiva Las Palmas nunca se sabe, pero eh, no es menos cierto que por ejemplo ayer, aunque no fue un gran partido amarillo, demostró en la segunda mitad que cuando quiere puede, aunque no fue un buen partido, volvemos a insistir en que ayer la suerte estuvo del lado de la Unión Deportiva Las Palmas y lo que han comentado, creo que, bueno, cada entrenador al final actúa como considera y si al final le llega el resultado vale y si no, pues evidentemente mirará para otro lado, pero eh, la ponferadina se encerró en su campo en la segunda mitad como diciendo, nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer ahora que se lo busquen ellos, ¿no? Y parecía que no salían iban a buscar, como dice Carlos. El gol podría llegar el próximo jueves, pero llegó eh, después de, de de manera inesperada, también hay que decirlo, ¿no? Un, un balón que queda suelto, que que le dispara a Kinian, que además no le da bien, que tocan un defensa, se meten debajo de los pies por otro y despierta totalmente a, al guardameta. Bueno, pues lo cierto es que... Los tres puntos valen, llevan a la Unión Deportiva Las Palmas a ser eh, octavo mm, clasificado, pero vamos, que como la cosa va siga como va, eh, el próximo sábado, una vez que concluya el partido a las 10 de la noche, ante la Morevieta, la Unión Deportiva Las Palmas puede coger esa sexta plaza y ojalá que no la pierda hasta el final de temporada, porque la ponferadina tiene un partido difícil el próximo fin de semana, visita... es sí, con el
5: Almería, casi eh, nada, con el Almería, exacto. por lo tanto, el Almería está en una racha, pues yo diría, negativa.
3: Pero bueno, el, no el Almería... Consigui...
5: Pero yo creo que sí, que el Almería claro. lo va a superar y va a ganar. Ahora el peligro, y perdón, ya no, es el, el peligro está en Oviedo. Uh -huh. es un equipo que ha ido creciendo muchísimo... Yo creo que tenía... la muerte de ahí subiendo y de qué manera, y ahora ya se lo creen ¿Y el bueno,
3: ¿le, eh, le gané el fin de semana? Bueno, no, no, estamos metidos ahí, es decir, la lucha es, es clara y evidente entre los tres, hoy por hoy de, eh, a falta de nueve, ocho jornadas para finalizar el de los tres eh, y Las Palmas ha llegado a alcanzar a, a la Ponferradina, lo que parecía bastante complicado y como la Liga tenga un par de jornadas más, alcanzamos también al Tenerife eh, Juan, no sé eh, ¿qué, ¿Cuáles serían los detalles más importante a destacar el partido de ayer a tener en cuenta, ¿no? para lo bueno y para lo malo
5: Sí, lo más importante de ayer yo creo que se corrigieron y lo y lo peor que le pudo pasar al Ponce Radina era eh, olvidarse de Dani Ojeda olvidarse de Eduespiao. Eh, se metieron muy atrás, el que nos podía hacer un daño, que yo decía, como empiecen a buscar a Naranjo en la zona de, de, de la derecha con Álvaro lemos nos, nos pueden hacer, porque Yuri este las remata todas, defiende, va arriba, parece mentira, parece que tiene 20 años, de todas formas, si el equipo es capaz de corregir los errores en el aspecto defensivo, esas coberturas que Álvaro Lemos se tiene que mentalizar, que primero para atacar tenemos que saber defender, y defendemos como se defendió con el balón, atacamos con velocidad, tenemos desborde, este equipo nos va a dar mucho, muchas más alegrías, porque ayer ver el segundo tiempo de Jonathan. ...viera de Kirin y Boleiro... ...aquello era un espectáculo... ...cómo nos buscábamos... ...cómo se, eh, se ofrecían el uno contra el otro... ...cómo con una simple pared... ...un toque de balón desbordábamos. ...yo creo que ahora mismo... Si, ...que hay muchas cosas que trabajar... ...en el aspecto... ...siempre decimos... ...las, las acciones de estrategia... ...nos dan goles y nos dan puntos... ...por lo tanto... ...y si somos capaces... ...como en el segundo tiempo... ...imprimimos velocidad... En la salida del balón, porque un equipo que tiene ya no el 70% de posición de balón es mucha posición y lo único que hace falta es imprimir velocidad. Y ayer. Si os acordáis, os reflejamos el trabajo de Mike Mesa cuando salió, ya no jugó cortito lateral, ya no se tiró al suelo en la primera acción que le hacían, parece que le han roto la pierna. Ayer fue otra Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo por el error de la Ponferradina, ¿no?
6: ¿Y Carlos?
5: Sí, bueno, a ver... Eh... Ya lo dije antes, ¿no? Sobre todo la parte la parte defensiva, pero lo que no podemos olvidar no es del equipo contrario. Estamos hablando, la Capo pues, se olvida de Edu, se olvida de, de Dani Ojeda, eh, claro, pero que la Capo pues, Ferradina, como dije antes, le interesaba estar atrás, le interesaba eh, dejar salir a las palmas para tener espacio por detrás, porque estos jugadores que hemos hablado, que hemos nombrado son jugadores con mucha velocidad y yuri también tiene bastante velocidad, entonces, ¿dónde te interesa eh, a ti que Las Palmas pierda el balón? ¿En el área propio de Las Palmas? No, te interesa que lo pierdas en el centro del campo, entonces, por eso estaban, por eso estaban retrasados, pero claro, si haces una cosa no puedes hacer la otra, es igual que Las Palmas, o sea, mm, estamos hablando de Clemente y de Molayro, que juegan por, sí. jugaron por el mismo lado, ¿no? Por la izquierda. Entonces, Clemente, es verdad, estuvo mucho más defensivo, eh, ayudando, por eso dije que había perdido demasiado balón, porque muchas veces iba él a intentar llevar el balón como también era desde el centro del campo y lo perdía eh, al igual que, que en fullo hizo muchas veces también, pero ni en fullo Jonathan Viera ni Clemente Jonathan Viera, no entonces, mmm, vale eh, si, si hace están más a, a la parte defensiva, a la parte de ayudar a Sergi Cardona o cuando Sergi se va hacia adelante no puedes ir hacia arriba, y Moleiro al revés Moleiro se va hacia arriba entonces, eh, ta, también sabe defender, y lo hemos visto defender, por supuesto, casi de, de lateral izquierdo cuando está jugando por la izquierda, eh, como tiene que ser, ¿no? Pero no es, son las características apropiadas. Si lo aprovechas de una manera lo aprovechas de otra. Tenemos un jugador que sea eh, lo, que, lo que un poco se quiere, eh, que yo no, yo, no, yo no me gustaría tener un jugador como Álvaro Lemos, ¿no? Un extremo como Álvaro Lemos que fuera eh, el defensa y que además fuera ofensivo, ¿no? no porque no, no lo hacen las cosas bien o sea primero tenemos que defender el centrocampista el moleiro el Clemente el el C que esté jugando en esa posición eh, o el Robert cuando juega por la derecha eh, tienen que ser tienen que ir atrás a ayudar eh, y ser el lateral derecho o el lateral izquierdo ayudando pero luego tenemos que exigirle también la parte de arriba la, eh, y la parte de abajo cuando tiene que ayudar es ayudar porque Álvaro León no se tiene que ir hacia el centro y el que entra pues entra a, París a dos en este caso por la banda derecha y tendría que estar ahí Clemente o Moleiro para, para ayudar a Sergi Cardona eh, entonces toda, todas esas situaciones eh, después le tenemos que exigir a esa persona a ese jugador, a Moleiro, a Jesse, desde atrás que vaya también a, hacia adelante, entonces hay tiene que haber una compensación para que el defensa haga lo que tiene que hacer y no haga trabajar en exceso ...a estos centrocampistas y pueda hacer más la labor creativa. Nosotros después llegábamos y, y no sabíamos, muchas veces no sabíamos lo que teníamos que hacer. llegábamos cansados, parábamos el balón, caracoleábamos y el equipo contrario, obviamente, se replegaba, defendía bien porque se estaba viendo de frente... Y, y era mucho más fácil para defender entonces las palmas ahí, ¿qué le falta también? Eh, le falta en ataque primero aprovechar los contraataques cuando se puede tener, que ayer no, no es que se tuviera se tuviera mucho, pero en otros partidos sí hemos tenido, y segundo darle más velocidad al balón cuando más movimiento que los que los defensas contrarios tengan que ir para un lado y para otro y no sepan dónde vas a estar y por dónde vas a meter el balón. Tenemos jugadores y tenemos un jugador, sobre todo, de calidad como es Jonathan Viera que te sabe centrar balones por en medio, pero si tú estás estático es mucho más fácil de defender. Entonces, movimiento, velocidad del balón, velocidad también, eh, eh, movimientos ahí en la, en la zona para crear espacio y, y para que el defensa pueda poderlo sacar de posición. Eso es lo que le falta a las palmas para ser un equipo mucho más completo, pero Vuelvo a insistir, eh, si queremos subir a primera división, defensivamente tenemos que estar mucho mejor organizado que lo que, lo que, hemos, eh, que, lo que hemos estado hasta ahora. Porque hacía tiempo que no recibíamos un balón, eh, un, un gol eh, a balón parado, y lo recuerdo, eh, eh, el saque de banda es balón parado también, y nos hicieron un gol a balón parado.
3: Y Jaime...
5: Yo creo que de este partido... Fue pues el planteamiento, cómo el, este, el Poncerradina se mete atrás, nos espera. Y da, date cuenta, antes de conseguir gol, cómo ellos llegaban, porque Edu es espiado en el minuto 22, 22 al palo. Eh, luego en el 23 viene el gol de Yuri. En el 36 el paradón de Álvaro Valle. Luego, ¿qué intentaron? ver y esperar, y por eso digo yo que ese cambio total en el planteamiento táctico de nuestra Unión Deportiva de Las Palmas, en su juego donde efectivamente se imprime más velocidad, hay los cambios de orientación a un lado y a otro eh, se entra más eh, en banda hay esa amplitud y tenía que llegar el gol, porque las combinaciones eh, de, en el mediocampo, como anteriormente dije, de Jonathan Viera, Englerio, que Irian en mi ley, aquello era un espectáculo, como salíamos de, eh, y debordábamos por todas partes. Yo creo que ahora toca de corregir esos errores que todavía los tenemos en defensa, sobre todo en la parte derecha, eh, aunque muchas veces se incorpora al ataque y nota esa amplitud, y, pero no solución, que, que es distinto de Álvaro Lemos, pero lo primero que tenemos que intentar es que el equipo contrario no busque los boquetes en esos espacios que dejamos en nuestras pándalas. ¿no?
3: Bueno, pues estamos en Deportes en Punto, Sintonía de Radio Las Palmas, ya saben que tenemos eh, diariamente amplia participación del oyente que, que lo desea aquí en este programa. Bueno, vamos con ello, Chacho. El lemos este no sabe ni tan siquiera centrar. Malo, 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 lo señala este, este oyente. Eh, nos envían un audio.
7: Buenos días, Chano. Buenos parece días. Parece que el decir de Gandule a los jugadores parece que le hizo certo. Seguro que habrán oído escuchado el audio que yo mandé el otro día. ¿Entiendes? muchos no tienen laguna pero ya te dije quiénes son los culpables de todo lo que está pasando en la Unión Deportiva de las Palmas la directiva en peso no dejo ninguno atrás no, no dejo ninguno a ninguno, pero a ninguno tanto Miguel Ángel Ramírez Nicolás Ortega eh, Patricio Viñaño Hermano eh, Almeida Larry Álvarez y no me acuerdo de más porque no me interesa pero esos son todos los culpables de, de que la Unión Deportiva esté así y más todavía que la afición no acuda al estadio porque esos son todos unos mafiosos eso no lo vaya a poner pero que tampoco le tengo miedo si lo pone
3: bueno, pues, pues, pues al final se pone, porque si lo, no, si lo dice, se va, va, va a salir, se va a poner. Seguimos, más
1: sonido. Buenas tardes, Deportes en Punto, Chano, Contertulios, oyentes. Bueno, escuchando las opiniones de los Contertulios de hoy, y la tuya propia también, Chano, eh, es increíble como mayoritariamente halagan el buen labor de la Unión Deportiva Las Palmas y parece que la primera parte bueno, era la Unión Deportiva Las Palmas y la segunda parte era el Dream Team. y se les pasa por alto es pues, algo que yo y creo que la mayoría de, de los oyentes opinamos y es que lo más importante es que la Ponferradina se quedó con 10 o sea, hasta que no se quedó con 10 la Ponferradina la Unión Deportiva de Las Palmas tenía perdida el partido, lo tenía perdido. Y bueno, me recuerda un poco, salvando la distancia a los madridistas, ¿no? Cuando la noche del Paris Saint-Germain, ¡ah, oh, esto sí es el Madrid! Esto es el Madrid, es la grandeza del Madrid. Después te llega un Barça, te mete cuatro, y bueno, es que el centro de Capo está viejo, no estaba Benzema, está... no, pero este no es el Madrid, el Madrid es, el que... el Madrid es cuando gana. Cuando pierde no es el Madrid Es otra cosa Pues más o menos escuchando Los contertulios de hoy Con todo mi respeto Me suena a eso eh, Me están haciendo un análisis porque ganamos A falta de 15 minutos Y ganamos no solo porque la ponferradina se queda con 10 No solo porque ese equipo Ramplón, de segunda, trotón Que solo sabe correr Se queda con 10, no Sino que aparte la Unión Deportiva de Las Palmas Tira dos veces de fuera del área y uno es un gol de Kirian que si se ponen a mirar cómo va la pelota, es increíble que ese balón entre, no es el gol de Pedri que no sé si han visto el gol de Pedri ayer y.. no es el gol de Pedri es el gol de Kirian y luego el segundo es otro tiro de fuera del área donde el portero rechaza y allí estaba Robert, que por suerte no estaban fuera de juego y tira fuerte y se cuela de mala manera por debajo del portero <risa> entonces, bueno me encanta que gane Las Palmas quiero que gane siempre pero sigo estando a disgusto con lo que veo en el terreno de juego ahora, si ustedes quieren decirme que la Unión Deportiva de Las Palmas, esta sí es la Unión Deportiva de Las Palmas, esta sí, esta es la que va a conseguir eh, llegar a puestos de ascenso de playoff y por qué no soñar con el ascenso directo si ustedes me quieren vender eso pues vale no se los compro, pero respeto las opiniones. Un saludo y que tengan buena tarde y a seguir ganando, que es lo que queremos, y a ver si podemos lograr el ascenso de cualquier manera. Que tengan buena tarde.
3: Ay, gracias, saludo, muy buena tarde. Pero, pero, pero ya no perdón, no, ya no, pero... no, no nos escuchó, no no pero no, no, no entremos en litigio no nos ha escuchado no, no, no no no
5: pero a ver que en ningún momento creo que hemos dicho <risa> que, que haya sido un drink que, en la que, segunda que, parte. que yo
3: firmo ¿Sí? lo que ¿Sí? él ¿Sí? ha dicho pero que si yo firmo lo que él ha dicho él tiene razón lo que pasa es que él ha escuchado otra cosa de nuestra a través de nuestras palabras pero en definitiva de manera, estamos eh, es lo mismo que él ha dicho lo mismo que hemos dicho nosotros lo pasa que pasa es que él ha sido también, un poco más radical nosotros hemos sido un poco más también también puedo añadir una cosa o
5: sea vale con la Monferradina, hasta que no nos quedamos... Eh, que 10. no, que no, que es
3: verdad, es decir, pero, yo lo, lo comentábamos hasta que Pascano pero, no fue expulsado el partido, Las Palmas no ha marcado un gol pero, hasta el jueves, como tú dijiste. Pero, pero
5: con el Girona, cuando um, hasta que no nos quedamos con 10 también íbamos ganando, claro, no. es decir... Que... No,
3: por eso digo que el oyente fue que no nos escuchó, llegaría un poco tarde, porque lo dejamos muy claro, hasta que no fue expulsado Pascano, y
5: además, eh, tú lo
3: comentaste, el, 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 la no hubiese, Las Palmas no hubiese marcado hasta el jueves que viene, ¿no? Si marcó fue por la expulsión de Pascano, no fue perdóname. claro sí
5: estamos comentando lo que vimos del partido del Ponferradilla. Sí, sí, no que, nosotros que, que nosotros al final es
3: lo mismo que él ha visto, que es lo mismo que él ha visto, sí, y igual, además hemos no. dicho lo mismo de manera diferente, pero oye, no sé, pero lo, bueno, lo ha querido poner de esa respeto, manera. Claro, ¿sí? por eso lo ha querido poner de, de la misma manera que, que todos opinamos, sí, sin problema ningún tipo.
0: Seguimos. Perdón, Buenos días, ya no, estoy escuchando ¿sí? a... No me acuerdo el nombre ahora. De este hombre, el 70%, es una tontería, hombre. Vamos, vamos a... Eh, de qué me vale que tengas el balón mucho tiempo si no tira el problema nuestro es que no tiramos. Mira, las veces, no se puede ser... Las veces que me, el, el primer gol del borde del área, un taponazo para adentro. El segundo, el segundo gol, un taponazo para adentro, un rechazo. Y la, tenemos que tirar. Queremos llevar el balón con toquito, toquito por dentro de la portería. Y eso no, equipo que se te van a cerrar. Hombre, ayer sonó la campana. Mira, sonó la campana. Pero no siempre te va a sonar. Hay que tirar más. Y otra cosa, a esto a esto vamos no quiero no, no quiero insultar a nadie no quiero faltar la prensa madridista es que eh, qué vergonzoso que pena más grande Dios mío lleva dos meses siendo el mejor portero el mejor jugador el control el control este el control el portero del Madrid lleva dos meses en todos los partidos se mete dos o tres paradores que son puntos que son que para eso está también es verdad que para eso está también pero no, ni lo nombra que si vence mal que si vence mal que si el, el brasil, el chiquillo brasileiro, que si esto, que si lo otro. Oiga, por favor, que siempre no vas a tener cuando, ya, ya miraremos cuando la vaca, cuando el portero tenga algún fallo, porque siempre no va a ser el ángel de la guarda. Vamos a ver lo que van a decir luego. Van a decir que control es malo. Es malo el pibe. Hombre, joder. Hombre, hay que ser un poquito más neutral. Y referente a las palmas, yo el fallo que les veo es ese. Salimos un gol y yo para mí, mira, si tengo que pedir perdón, luego pido perdón. Pero no lo veo, yo, yo no veo para subir, no podemos ser, no, un gol y, y pico por partido, no podemos salir, no podemos salir así, que es tan fácil hacernos gol, no, nos cuesta, Al meter un gol nos cuesta carretas y cartones, pero porque no tiramos, hombre, el que está en la banda puede decir, señores, vamos a tirar, vamos a tirar, señores, que no tiramos, que no tiramos, que nada no, más, que tú me la das, yo te la doy, tú me la das, yo te la doy, y así nos podemos pegar media hora, no, hombre, no, no, contra, Venga, venga, arriba, vale. Eh, saludos,
3: muy, muy buena tarde, continuamos. Eh, más audio, eh, esperamos que tenga la capacidad de abrirse cuanto antes, porque, bueno, vamos a meter un... Sí, vamos con un mensaje publicitario y a ver si tenemos la posibilidad de que el audio abra.
1: Servicio de Rehabilitación Ciudad San Juan de Dios. Disponemos de instalaciones homologadas de piscina terapéutica, gimnasio polivalente, sala de electroterapia, gimnasio de fisioterapia pediátrica, salas de logopedia, salas de terapia ocupacional infantil y de adultos. Consulta médica. Ciudad San Juan de Dios. Carretera Ciudad San Juan de Dios número 1. Cita previa 928 33 90 80.
3: Las Islas Canarias reciben a los pilotos del Supercampeonato de España en Lanzarote los días 29 y 30 de abril con el Rally de Tierra Isla de los Volcanes, Trofeo Ciudad de Recife 2022, una semana grande de automovilismo, martes presentación oficial, viernes down calificación y ceremonia de salida, y el sábado los ocho tramos cronometrados más la entrega de trofeos final. Podrás seguirlo en vivo por streaming, radio y televisión. Rally Isla de los Volcanes, Trofeo Ciudad de Recife. Con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Recife, Puerto del Carmen y la colaboración de todos los municipios de
5: Lanzarote. Una isla única. Y recuerda que para que sea un buen rally, tiene que ser un rally seguro y respetuoso con el medio ambiente.
1: El mundo te dice, welcome, aquí tienes todo un planeta para ti. Pero también te dice qué vestir, qué música escuchar, cómo amar, hasta qué beber. Elegir lo establecido está bien, pero... Cuando eliges tu propio camino, tu mundo hace boom. Y eso nos encanta. Pepsi Max, Mojate y elige lo mejor. Hola, soy Juan Carlos Santomé. Te invito cada lunes a escuchar La Torre de Babel a partir de las 3 de la tarde. Un magazine para comenzar la semana donde se tratarán distintos temas de interés y actualidad. Medicina, cultura, corazón, moda, fiestas populares, música. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Con la colaboración de Kiko Blanqui y Norberto Morales. Los lunes en Radio Las Palmas a las 3 de la tarde.
5: Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida.
3: Bueno, pues 17 minutos que faltan para que el reloj marque las tres de la tarde de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tengo cierto problema con el ordenador, pero estoy convencido. Eh, que rápidamente volverá a una situación normalizada, si puedo ir con los textos, no con el sonido, buenas tardes antes que nada, felicidades al equipo y al cuerpo técnico, porque lo que cuenta es la victoria, y ayer ganó el equipo 1-2 y yo me siento ahí feliz por el triunfo no por el juego del equipo, goles son amores y goles son la salsa del fútbol por lo pronto el equipo, ayer me alegró el fin de si se dan cuenta después de que se está tirando a puerta de larga distancia, es cuando se están metiendo goles, eh, ya no como siga el y el Pacto de las Flores, en Canarias terminaremos perteneciendo a Marruecos porque esto no parará en la llegada masiva de pateras, está en la agenda 2030 eh, que no se espera no señala el oyente, vamos a ver si podemos eh, abrir de nuevo eh, la zona de audio eh, no sé eh, Jaime, Juan, Carlos algo que comentar al respecto mientras...
5: No, Chano, que yo empecé diciendo por eso un poco, y eso... Le contesto al, al oyente que un primer tiempo para olvidar, empecé diciendo, donde estaban los mismos errores anteriores, jugábamos hacia atrás, una lentitud pasmosa a la salida del de balón y un boquete enorme eh, en la parte del Emo. Luego ya el segundo tiempo ya fue otra historia, ¿no? O sea, que, que en líneas generales. Y también aprovechar ya, ¿no? El, la oportunidad que me da el resultado del Gran K en Vasconia, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, le hicimos 86 goles, 86 puntos al Vasconia y solo nos hizo 70 en su casa. Y al Tenerife, al Lenovo, le hicimos 89 y solo nos hicieron 70. O sea, que en el aspecto defensivo el equipo ha mejorado y en el ofensivo estamos en la línea. ¿no?
3: Es que Estamos en el mejor momento de la temporada no para este eh, para gran, gran Canaria. canaria uh -huh. sí. Vamos a ver. Si ahora tengo más suerte, he vuelto a resetear el, el WhatsApp, a ver si tengo más suerte y poder escuchar comentarios. Tengo eh, a, a, tres en estos momentos dando vueltas y no hay manera. Y, y bueno, este oyente le viene muy... muy porque repite y viene rápido. Vamos.
1: Buenas tardes, Chano, con tertulios y oyentes de nuevo. Eh, bueno, Chano, quería decir que mi audio... Lo mandé en base a las primeras opiniones que creo que fueron de Juan, el que dijo que salió Michael Mesa, el equipo cambió, esto lo otro, ¿vale? Luego, después de yo mandar mi audio, el programa sigue, pero no se emite hasta pasado 20 minutos. Y claro, ya se aborda el tema que, hemos, que yo mandé en el audio. Pero mi audio era basado a los, los inicios del programa, a las primeras opiniones, a las primeras impresiones de los contertulios. Que luego es verdad que fueron dando opiniones más acordes al audio que yo mandé. Entonces pedir disculpas porque viene un poco a destiempo.
3: No hay que pedir disculpas en absoluto, ¿eh? no, no hay ningún tipo de problema, además lo hemos comentado, sí, son, son opiniones. Eh, estoy a ver si eh, algún oyente más de los que mandaron el audio eh, se abre porque no hay manera, Dios mío. Eh, qué impotencia. Eh, al respecto, ¿no? A ver, venga, que siga, 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 siga. A ver, Juan, eh, Carlos, Jaime.
5: No, no, eh, no nada. Decir ¿Y qué que, puedo que, hacer? Que, que, de acuerdo contigo, aunque no hay que pedir disculpas, y, y además que las controversias son buenas, da igual, o sea, que, que, que después estemos unos con unas opiniones y otras con otras. Eh, por supuesto que el programa es así, los audios, los los whatsapp pues se emiten después de, de, de determinadas opiniones o antes y bueno pues así pero vamos que encantadísimo encantadísimo de que los oyentes pues, nos puedan seguir enviando su, sus opiniones bueno claro, incluso no,
3: aunque sea contraria a nuestra opinión o sea, claro, a mí me claro, encanta claro, eso de que, que, que claro, sea de para para que llamen para felicitarnos no, en todo caso por lo claro, contrario es lo que se claro, trata ¿no? claro.
5: yo siempre dije y casi siempre en los cursos de entrenadores decía que en táctica todo es respetable de la manera de ver cada uno el fútbol. Un aficionado lo ve de una forma, un estudioso lo ve de otra, un analista lo ve de otra y por lo tanto por, la opinión es muy importante y siempre se aprende de cualquier opinión y a mí de verdad me gustaría que opinen la gente y así yo si en algo tengo que corregir, lo corrijo y acepto todas las opiniones de todos los oyentes, ¿no? Bueno, voy a hacer
3: algo eh, especial. O ya eh, me he pasado el audio a mi móvil, tengo tres audios aquí, a ver si me da tiempo. Y a ver cómo suena, porque no lo sé.
2: Eh, buenas tardes, Deportes en Punto. Acabo de escuchar a un señor ahí decir que, que la Ponferradina se quedó con 10. Con bueno, y cuando se quedó a la Deportes de las Palmas el otro día con 9, y estuvimos ahí también a un a nada de poder empatar el partido. Yo creo que no es para echar las campanas al vuelo, pero sí que se empieza a ver otra cosa. Estos jugadores empiezan a entender al entrenador. Si tenemos una defensa un poquito más decente, sobre todo en los laterales, eh, y un poquito más contundente, eh, este entrenador puede llegar a hacer grandes cosas. Yo soy un enamorado del fútbol del de aquí que se tiene, pero vamos a, vamos a esperar. Vamos a tener esa pizca de suerte también que no hemos tenido en otras ocasiones. Y seguir animando, seguir en positivo. Venga, un abrazo. Suerte para todos.
3: Gracias, saludos. Bueno, pues eh, más o menos parece que, que esto sigue igual, que no no... ...no mejora en absoluto... ...y tengo a dos oyentes con audio que me han enviado... ...que los tengo ahí en espera... ...a ver si si esto avanza rápido... ...eh... Jaime... ...te escucho... ...hoy, hoy te escucho poco... y ...me extraña muy mucho que Jaime Omar hable poco... ...¿Jaime? ...no lo decía yo... ...se le ha cortado la comunicación Jaime... Pues nada, eh, Jaime, nada, comunicación comunicación cortada. Bueno, mirando entonces un poco hacia el futuro, eh, a la espera de que se abran estos audios con los oyentes, eh, Carlos, Juan, eh, creo que sobra decir que ya la Unión Deportiva de Las Palmas está de lleno en la lucha por la promoción de ascenso a la Primera División, ¿no? Eh, es obvio.
5: Sobra sobra decirlo, pero mm, también hay que seguir diciendo que, que estamos ahí, que no podemos permitirnos el lujo de perder puntos. Eh, ya no, no, no podemos fingir el lujo de empatar porque hay que conseguir primero el objetivo de meterte eh, si consigues meterte y meterte eh, hombre, la, si el Oviedo sigue ganando y las palmas ganando hasta que no llegue el partido con ellos que creo que es el tercero antes de, o, el, o, el tercero o el segundo antes de que termine la liga porque el último creo que es con el Sporting pues no, no vamos a, a dilucidar la situación ...pero si alguno de, de los dos pierdes... ...el Oviedo, por ejemplo... ...vamos a poner... ...o empata y nosotros somos capaces de meternos ahí... ...a partir de ahí ya es... ...simplemente hacer lo que hacen los demás... Eh, ...hacer lo que hacen los que están por debajo de ti... ...y a lo mejor... Eh, ...si un equipo pierde... Eh, en, en, un, ...en un partido, en una jornada... ...pues tú te puedes permitir el lujo de perder... ...otra, o de ganar y aumentar... ...la diferencia de puntos, ¿no?... ...entonces, pero ahora, ahora mismo... ...ahora mismo, eh, lo de ayer si éramos empatados... Hombre, eh, eh, seguíamos a, a, a cuatro puntos de la ponferradina y nos hubiéramos puesto, puesto a bastantes de, de, de lo viedo. Hubiera sido un poquito más complicado. No estaba del todo perdido, pero más complicado. Pero si hubiéramos perdido, estaba claro que sí. Por eso sigo diciendo que aunque estemos ahí metidos, aunque estemos a un punto, tenemos que seguir abriendo puertas. Y abrir puertas no es mm, otra cosa que ganar partidos. Uh -huh. Sí, hay que seguir señores y recordar otra vez más la consigna de Luis Aragonés solo hace falta ganar ganar y ganar porque mire si miramos la clasificación ahora mismo Las Palmas efectivamente está con 50 puntos pero el Burgos está 46, Cartagena 46, Huesca 45, Ibiza 44, estamos a 6 puntos de abajo queda arriba por lo tanto, eh, no podemos fallar. ¿no? eso El próximo partido hay que sumar los tres puntos y seguir así con los tres puntos, porque si tan buen equipo dice que hemos confesionado, vamos a demostrarlo ahora que, que, que estamos en la línea, ¿no? Y hay una dinámica completamente distinta a la anterior que teníamos antes del partido del Valladolid, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, pues a ver si si yo puedo eh, emitir ahora eh, Estoy cambiando el whatsapp a, de ordenador Discúlpeme que les esté contando esta, eh, toda esta cuestión Pero que vamos, que, que, que lo estoy pasando fatal A
4: ver, ahora, ahora, hombre, vamos, vamos allá eh, Sonido Buenas tardes, tertulio. Bueno, parece que el señor Pimienta ya ha pasado de villano Hace tres semanas a nueve puntos del sexto A héroe a un punto del sexto eh, yo pienso que Valladolid fue el punto de partida eh, que hizo que se creyesen los jugadores que se puede, se puede ganar aquí a prácticamente todos los equipos de la categoría bueno, tenemos que visitar a Ibar que no ganó aquí en casa, pero vamos que le dio motivación a los jugadores pero eso, hace tres semanas era un villano para mí por lo menos y para gran parte de la afición y de los comentaristas deportivos y ahora es, es un héroe. Eh, bien apunta llano, y así lo dijo el entrenador del Lugo, me gusta esa expresión de pico y pala, no que Las Palmas no es un equipo de pico y pala, Las Palmas es un equipo eh, de talonario que juega, juega bien al fútbol con individualidades, que improvisa, y los de Pico y Pala pues los tenemos encima, salvo los cuatro primeros que, hombre por hombre, empiezan a analizarlo, son eh, equipos de, de talonario y de grandes individualidades eh, el Pico y Pala empieza ahí con el Tenerife, el Oviedo y la Ponferradina, esos equipos, como bien apuntó ya no pues eh, pobres en cuanto a confección y, y bloque, y como con, si no funciona el bloque, si no funcionan los once no funciona el equipo pero Las Palmas, aunque no funcionen tres, si funcionan los otros siete o los otros ocho, pues eh, sí funciona. Entonces, eh, yo pienso que se puede correr al Tenerife. Yo lo apunté el otro día que yo no veo ni al Tenerife ni a la Ponferradina entre los seis primeros, y primeros de temporada. Y es muy difícil decirlo cuando el Tenerife le saca cinco puntos a o cuatro puntos a la Ponferradina y, y seis puntos a Las Palmas, ¿no? es muy difícil cinco puntos a la conferencia y seis puntos a la palma. pero bueno son equipos que van en caída libre que si no funciona el bloque o bien se ha desgastado ya en cuanto a forma física equipos cansados que lo han dado todo que no se han sustentado de las individualidades porque no las han tenido en su fila sino más bien del juego conjunto y por lo tanto a esos equipos sí se les puede coger el mejor calendario que tiene ahora mismo para cumplir ese objetivo es el Oviedo es el Oviedo es el calendario, el mejor calendario. Y vuelvo a repetir, para mí Las Palmas virtualmente no tiene 50 puntos, tiene 53 los del Alcorcón. Y ustedes me dirán, bueno, el Alcorcón que ganó 2-4, sí, pero es que el Alcorcón en dos semanas está descendido ya, no va a tener nada por lo que lucharse porque alguien le manda un maletín. Si nos vemos implicados con Oviedo por pues Ferradines Tenerife, mandan un maletín al Alcorcón para que le gane a Las Palmas. Pero es que solo falta por pasar por ahí de los implicados en, en la plaza de promoción el Oviedo. Solo el Oviedo, pero es que al, al Oviedo lo recibimos en casa. Eh, entonces Las Palmas para mí tiene 53 puntos. O sea, Las Palmas para mí está detrás del Tenerife a tan solo 3 de él. Porque el Tenerife ya jugó en el corcón. Pero bueno, es un pensamiento mío que llevo manteniendo desde hace prácticamente un mes. Y ha salido todo a pedir de boca. Las dos derrotas de la Conferredina consecutivas. Las Palmas en el mano a mano le ganó. Y ya un puntito. La verdad que muy bien. Eh, y muy contento. Yo creo que la línea que lleva Las Palmas ascendente y se va a juntar eh, con los cuatro primeros que son los equipos que tienen individualidades los demás son de pico y pala ...todo de pico y pala
6: buenas tardes amigos nos satisface la victoria sí de de puto mal maravilloso la victoria los tres puntos bueno pero hombre por amor de dios esto, que, que, que los jugadores que parece que no se hablan eh, eh, en el campo ¿Eh? ¿cómo es posible sabiendo lo que es Jury eh, lo dejan con tanta libertad la defensa por amor de Dios ¿eh? La defensa, pero, pero junio hay que tener un poco de más control, porque pues, si, si se quiere terminar eh, tener la portería a cero y mejorando el equipo, hombre, por amor de Dios, eh, esos despistes tan grandes que tiene la Unión Deportiva, eh, en la primera parte, eh, gracias, claro, gracias, en la segunda, pues, ya lo enmendaron un poco, pero en la primera parte no es para jugar así de esa manera, hombre. Yo, y después hay jugadores ¿eh? ¿Eh? pierden una pelota y se llevan a caminar no van a recuperar la pelota a caminar se ha dicho no, hombre, así no se juega al fútbol así no se puede jugar al fútbol a mí maravilloso de que estén jugando con el juego que tienen que es de maravilla pero señores ¿eh? ojalá y lleguen ¿eh? y lleguen arriba por la sexta, por la quinta, por lo que sea plaza pero es que así no se puede ¿eh? eso hay que enmendarlo eso hay que asegurarlo esa defensa tiene que ser rotunda ¿eh? y más entre ellos pues nada que sigan, esperemos que no tengan un paso atrás ahora con la amorerieta y que sigan, venga
3: Gracias, y bueno, hasta aquí llegamos con los mensajes de los oyentes audios y, bueno, eh, se nos ha cortado la comunicación con el compañero Ismael, ya lo decía, eh, Jaime omar Bueno, ya lo despedimos, no tenemos tiempo tampoco para más. Eh, Carlos, eh, juan Pudido. Oye, uh, pues, oye ya, ya no nos
5: acordamos de, de Raúl Fernández,
3: ¿eh? ¿eh? ¿Verdad? No, ¿no? Bueno, lo cierto es que, vamos a ver, en Raúl no estaba muy fino en los últimos partidos, eh, tuvo... Eh, Javier García Pimienta eh, a veces le falta eso a los entrenadores, ¿no? Y fue capaz de quitar a, a, al portero titular eh, veterano y, y poner a un jovencito, eh, que bueno y también es cierto y que ya tuvo experiencia el año pasado como titular en el equipo amarillo pero bueno eh, tomó esa decisión, eso no es fácil, ¿eh? Quitar a un portero que viene siendo titular eh, que es buen portero, que además tiene veteranía, que lleva años y decirle mira tú al banquillo que va a entrar ahora el no sé
4: eh... y
5: mantener y mantener a Álvaro Valle sí 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 no, sobre... es
3: un entrenador sí. habla bien del entrenador eh
5: sí. y luego eh, fue importante lo que hizo porque ya el Raúl hacía tiempo que no que no nos estaba rindiendo como nos tenía acostumbrado antes de la lesión claro. y, y y actuar como actúa el entrenador creo que Juan Medina Pulido Gracias
3: Juan, hasta mañana Carlos no, A no, ustedes nada, hasta, hasta, mañana. hasta la próxima, adiós